0: In dieser Folge geht es um das Thema Innovation, Energiewende, virtuelles Kraftwerk. Und zu Gast ist Jens Bretanitz, der Leiter des virtuellen Kraftwerks der ENBW. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Club der Pioniere. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkins and Cross. In dieser Folge geht es um das Thema Innovation, Energiewende, das virtuelle Kraftwerk. Und zu Gast ist Jens Bretanitz, seines Zeichens Leiter, virtuelles Kraftwerk der ENBW. Hallo Jens, schön, dass wir uns heute unterhalten. Hi Bruno, danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Vorab eine Frage. Wie kommst du jetzt zur EMBW? Was ist so ein bisschen dein Background? Seit wann bist du hier? Was machst du so genau?
1: Also, ich bin Familienvater von zwei kleinen, süßen Kindern, vier und ein Jahr alt, komme ursprünglich aus Thüringen. Habe da auch in der Nähe studiert und bin dann während meines Studiums dafür in Entsorgungswirtschaft nach München gegangen. Habe da eine ganze Zeit lang für die für Eon die e gearbeitet auch in verschiedenen Bereichen, grob immer so vertriebliche Themen, Produktmanagement, Produktentwicklung. Mhm. Äh, habe dann auch eine ganze Zeit für die Stadtwerke München gearbeitet, habe mich dann irgendwann ähm, 2005, 2007 ungefähr, mich entschieden, nochmal ein bisschen den Standort zu wechseln. Mhm. Habe mich dann für den Südwesten Deutschlands entschieden, bin dann nach Stuttgart gegangen, zur ENBW. Damals auch eine bewusste Entscheidung, weil die ENBW damals schon so ein bisschen sich auch agiler und beweglicher präsentiert hat als manch andere in der Branche und habe dann auch sehr schnell ähm, ja, Anschluss gefunden einen guten Jobtag bekommen. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja Und zum Virtuellen Kraftwerk äh, mhm. bin ich gekommen. Ähm, so 2016, 17 kann man sagen. Die Entscheidung ist 16 gefallen, 17 habe ich dann da direkt äh, begonnen. Ähm, war auch ein Entscheidungsprozess, weil zum Dallermenken-Zeitpunkt, mhm. ehrlicherweise, stand ich vor so einer ähm, Entscheidung, mache ich das, was ich da jetzt bisher gemacht habe bei MBW so weiter oder gehe ich mal wirklich in neue Themen? Ähm, Vielleicht
0: gerade an der Stelle eingehakt, ähm, was genau ähm, ist das virtuelle Kraftwerk? Bevor wir jetzt lange drüber reden, einmal kurz erklärt.
1: Das virtuelle Kraftwerk ähm, einfach erklärt, ist eine digitale Plattform, äh, die wir aufgebaut haben, die verschiedene Erzeuger und von Kleinteiligen erneuerbaren Energienanlagen zusammenbringt
0: mhm.
1: und diese quasi gesamthaft managt. Also aus ganz, ganz vielen kleinen Kraftwerken, die von einzelnen Anlagenbetreibern kommen, wird ein großes und mhm. das wird dann an der Strombörse vermarktet.
0: Cool. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ist das jetzt, also wenn ich jetzt, ich bin Endverbraucher, kann ich daran in irgendeiner Art und Weise teilhaben?
1: Ja, klar. Mhm. Ähm, es gibt ja, Ab einer bestimmten Anlagengröße gibt es ja eine Vermarktungspflicht. Das mhm. heißt, du musst dich mit viel, viel Bürokratismus rumschlagen, musst dich da durch Regularien quälen. Und wir haben uns bewusst gesagt, das wollen wir dem Kunden abnehmen. Er kann sich sehr schnell über ganz einfache Strecken, also Angebotsstrecken für uns entscheiden. Mhm. Den Rest übernehmen wir. Der Kunde ist ziemlich schnell seiner Verpflichtung nachbekommen, ohne sich mit dem ganzen Kram zu beschäftigen. Äh, gibt es noch zugegebenermaßen kleinere Anlagen, die, die keiner Vermarktungspflicht unterliegen. Aber auch das wird kommen und wir sind darauf vorbereitet.
0: Mhm. Kleinere Anlagen heißt dann zum Beispiel ich habe ein Familienhaus und eine Solaranlage auf dem Dach oder schon eher größer?
1: Genau, das ist so die, die typische Dachanlage, mhm. ähm, die vielleicht auch auf der einen oder anderen äh, Bauernscheune draufklebt mhm. oder mhm. so. Ne? Also mhm. das ist einfach ähm, keine Vermarktungspflicht in Deutschland. Mhm. Da kannst du ganz entspannt über das EEG laufen, dann kriegst du deine, deine, deine Förderung. Aber auch da kommt jetzt auf Deutschland was drauf zu, also diese, diese typische Post-EEG-Belastung, hast du auch schon mal was davon gehört, mhm. ist, so ein, ist, ist so ein Thema, was jetzt einfach die, die Leute langsam bewegt, weil schlicht die Förderung für 20 Jahre, so also die ersten Anlagen, die Pioniere der Erneuerbaren, die, die laufen jetzt aus der Förderung und brauchen jetzt einfach Lösungen und dafür sind wir auch da.
0: Mhm. Also dann fasse ich es mal einmal mit meinen Worten zusammen, bitte korrigiere mich, dass es gibt äh, äh, Summe X an ähm, Kleinanlagen und die werden auf eurer Plattform oder in dem virtuellen Kraftwerk gebündelt Genau. und dann wird von dort aus die Leistung verteilt, sage ich jetzt mal. Genau. Perfekt. Ja, wie kam es denn zu so einer Idee? Was ist da der Hintergrund?
1: Wenn du dir das mal vorstellst, es hat ja bis vor noch gar nicht allzu langer Zeit, hat es so 900 Kraftwerke in mhm. Deutschland gegeben, die waren verteilt auf vier große Kraftwerksbetreiber. Äh, wir reden heute von zwei Millionen Anlagen, mhm. äh, die heute schon auf Feld, auf der Wiese stehen, auf den Dächern kleben. Ja. Ähm, und das ist das Energiesystem der Zukunft. Ähm, in vielleicht nicht mal 10, 20 Jahren reden wir vielleicht von sieben Millionen Anlagen und die müssen einfach gesamthaft gemanagt werden. Ja. Du hast ähm, in der alten Welt hast du diese Vier großen Kraftwerksbetreiber, die hatten ihre Kraftwerkszentralen, ihre Einsatzplanung, haben das System gesteuert. Ja, ähm, das Ganze ist heute einfach ein Stück weit komplexer, aber die Anlagenbetreiber sind halt Leute wie du und ich ja, und, mhm. und die kennen sich nicht aus mit Energiewirtschaft und Regularien und so weiter. Und das, da musst du halt einfach und
0: äh, schnell das System zusammenkriegen. Mhm. Und ähm, soweit ich weiß, gab es ja auch diese Ideenfindung in einem ja, Innovationslab, was ihr hier bei euch habt. Was genau macht ihr in dem Innovationslab?
1: Das war auch eine, eine lange Diskussion. Ja, Also mhm. wir, wir waren uns als Konzern, glaube ich, schnell klar darüber, dass wir da einfach eine Lösung haben müssen. Schon in der ersten Phase der Energiewende, als Kernenergie abgeschalten wurde oder abgeschalten wird, ist ja noch im Fluss und es immer zu mehr kleinteiligen Anlagen kam, mhm. dass man das irgendwie so ein Bündel äh, machen muss. Und dann haben wir eine Weile überlegt, äh, da gab es viele Initiativen überall im Konzern und haben irgendwann gesagt, ähm, das muss eigentlich in so einem innovativen Umfeld neu gedacht, neu aufgebaut mhm. werden, also nicht so der, der klassische äh, Weg, den du vielleicht kennst, mhm. ähm, machst so ein theoretisches Konstrukt draus, da überlegst du zwei Jahre, wie das aussehen kann und dann fängst du an. Und wir haben bewusst gesagt, nee, lass uns Schritt für Schritt da reingehen mhm. und äh, das einfach auf Basis dieser äh, ja, innovativen neuen Methoden auch nochmal neu, neu anpacken. Ähm, war am Anfang auch ein bisschen holprig, muss man sagen, weil viele Ideen kamen halt auf einen Haufen zusammen. Wir sind mit 50 Leuten in dieses Projekt rein, ähm, sind dann in so eine Aufräumphase reingeklitten, ja, wo wir dann einfach gesagt haben, wir müssen hier ein bisschen sortieren und Dinge auch mal weglassen, wo einfach kein Markt ist, wo, wo einfach viel zu viel Regulatorik im Weg steht ähm, und haben dann einfach probiert, die Dinge, die wirklich relevant sind momentan, voranzutreiben.
0: Jetzt seid ihr ja wahrscheinlich nicht die einzigen, die innovative Ideen haben in diesem ganzen Energiemarkt. Wie unterscheidet sich die EMBW oder beziehungsweise das virtuelle Kraftwerk ähm, denn vom Wettbewerb? Das ist eine
1: spannende Frage. Mhm. Äh, wenn du dir den Wettbewerb anguckst.
0: Habe ich noch nicht. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, vielleicht schon mal was von Next-Kraftwerke oder Energy-to-Market oder so gehört. Mhm. Äh, das sind halt die, die, ich sag mal, die, die frühen virtuellen Kraftwerks- äh, Betreiber. Was uns, glaube ich, momentan vom Wettbewerb unterscheidet, ist einfach, dass wir bewusst in diese Kleinteiligkeit reingehen. Ähm, viele haben in ihrem virtuellen Kraftwerk große Windanlagen, große Biogasanlagen. Wir haben das überhaupt nicht. Ja, wir haben einfach uns bewusst diesen PV-Zubau verschworen, mhm. der jetzt kommen wird und wollten auch einfach ähm, Technologie offen bleiben ja, und, und einfach jeden, der äh, eine Anlage betreibt, einfach teilhaben lassen. An diesem virtuellen Kraftwerk und so die Energiewende mitzubewegen. Mhm.
0: Jetzt muss ich nur mal drauf kommen, an das Partizipieren, ja. Das heißt, wenn ich jetzt keine Solaranlage auf dem Dach habe oder auch kein, keine Bauernscheune oder, oder irgendwas Größeres, äh, kann ich dann in irgendeiner Art und Weise äh, davon teilhaben oder kommt, kommt wie kommt der Strom bei mir an oder wie kann ich als, als Bürger, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also in erster Linie kommt bisher ja in Deutschland zum zum Zubau dieser, mhm. dieser Erneuerbaren. Das werden halt immer, immer mehr Anlagen. Mhm. Aufgrund der Entwicklung, äh, die man so beobachtet, ähm, gerade in, in China, wenn du dir das anguckst, was da an, 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 an GW-Zahlen äh, in, in Planung ist, da wird es dir schwindelig. Ja. Mhm. Das wird dazu führen, dass einfach Preise am Markt für Module günstiger werden. Das heißt, jeder wird irgendwann drüber nachdenken, das lohnt sich irgendwie für mich und das kostet gar nicht viel Geld mhm. und deshalb mache ich das und dann partizipierst du dran. Wenn du keine Anlage hast, okay. bist mhm. du erstmal nicht dabei, direkt in diesem virtuellen Kraftwerk, aber und das ist das große Aber, wir vermarkten ja diesen Strom und können ihn natürlich auch liefern und wenn du da dich irgendwie uns anschließt, dann kannst du natürlich auch direkt einen Liefervertrag bekommen mhm. und kannst dann so dafür sorgen, dass du den grünen Strom erhältst.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Ähm, 2016 bist du dazu gekommen zum virtuellen Kraftwerk. Seit wann ist es denn in, ähm, ja, im Betrieb im virtuellen? Ähm,
1: ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das äh, lief alles so ein bisschen holprig los. Mhm. Das war so Projektinitiativen, da kamen ganz viele Leute mit ganz vielen Ideen, mhm. guten Ideen, das waren aber alles so, äh, viele Dinge waren einfach im Pilotbetrieb ähm, und als wir es dann wirklich mal verprobt haben draußen, merkst du dann einfach, dass der ein oder andere Kunde das dann doch nicht kauft, das dann doch nicht will, dass die Zeit leicht zu früh ist. ja, Und so hat man sich einfach dafür entschieden, sich äh, drei Cases äh, zu schnappen und einfach zu sagen, das ist das was, äh, das, was kommt. Und das war so die Phase, ich kam so 2017 in, in, in dieses Projekt rein. Wir haben dann so wirklich ein ganzes Jahr lang wirklich aufgeräumt, sortiert und haben dann so 2018 jetzt mit dem, was wir uns da jetzt gesagt haben, einfach äh, volle Fahrt aufgenommen und haben anfangs, ähm, sind wir gestartet, haben die drei, vier ersten Anlagen noch selber akquiriert und haben mittlerweile über ein großes Partnernetzwerk. Heute knapp 1900 Anlagen, Ziel 2000 bis Jahresende mit knapp 900 MW-Leistung. Und mhm. wenn du das mal vergleichst, ja. das ist schon die Größe eines äh, alten Kohlemeilers. Ja? Mhm.
0: Mhm. Auf dem Weg bis dahin, wo ihr jetzt seid, da gab es ja einige Stolpersteine, das hast du mir jetzt schon erzählt. Aber was kann man denn so sagen, waren die größten Schwierigkeiten, die ihr vielleicht überwinden musstet? Also ich glaube, die, also
1: die allergrößte Schwierigkeit ist einfach immer, wenn du glaubst, du hast eine gute Idee, ähm, hast dann auch natürlich sofort auch begeisterte Menschen, die da mitmachen, aber stellst halt fest, die breite Masse kriegst du einfach nicht dahinter. Und dann hast du natürlich immer ein Thema, weil du steckst ja schließlich Geld da rein äh, in, in das ganze Thema und wenn du dann irgendwie nichts mehr rausholst, äh, dann musst du dich halt fragen, was, was machst du eigentlich gerade für ein Geschäft? Ja? Mhm. Und das ist einfach äh, uns auch passiert. Wir hatten jede Menge gute Ideen. Zum Beispiel? Wo du, ja, ich sag mal, zwei, zwei Beispiele, wie, mhm. wie, wie du einen Hausspeicher optimierst, mhm. äh, in, in, indem du einfach auch Endgeräte in deinem Haushalt mit in diese Steuerung einbindest. Das Problem ist nur, also dem Zeitpunkt, wo wir das überlegt hatten, da gab es fast keine Hausspeicher. Ja. Mhm. Ähm, heute
0: Vielleicht kurz erklärt, Hausspeicher ist ähm, äh, wie, wie, wie ein Speichermodul, das speichert Sonnenenergie und davon wird genau. dann genau. Die, was weiß ich, der Fernseher betrieben. Du hast eine PV-Anlage auf dem Dach mhm. genau.
1: und weil du den, den in der Regel am Tag nicht daheim bist, äh, mhm. jetzt in den Zeiten ist es ein bisschen anders, aber in der Regel bist du dann irgendwo unterwegs und brauchst den Strom nicht direkt und dann mhm. wäre einfach ins Netz geflossen und so wird er halt zwischengespeichert, dass du den abends selber verbrauchen mhm. so kannst. Und diese Steuerung, die haben wir uns da überlegt, das war echt eine, eine gute und clevere Idee, aber überhaupt kein Markt. Und damit mhm. kannst du auch kein Geld verdienen. Und, und, und so ein zweites Thema ist einfach, wir haben eigentlich eine super Idee, wie wir über äh, sogenanntes ähm, auch Speichermanagement, große Speicher äh, managen können. Aber auch da sind wir in eine Branche reingegangen, ohne die jetzt vielleicht genau zu erwähnen, wo wir wirklich dachten, Mensch, da sind echt Geld für den Kunden, aber der Kunde wollte es einfach nicht. Ja? Mhm. Äh, der wollte keinen Eingriff in seine in seiner Hardware, sage ich mal. Und, und damit war das Thema beendet.
0: Verstehe. Okay, jetzt hatte ich dich unterbrochen, aber es war gut, die Beispiele zu hören. Ähm, du hattest gerade aufgehört dabei, ähm, dass, es, dass es Projekte gab, die ihr im Kopf hattet, ähm, aber manches muss man äh, verwerfen, um äh, ja, einen Schritt nach vorne zu gehen. Einen Schritt zurück, um einen nach vorne zu kommen. So geht der Satz richtig. Genau. Ja, genau. Ähm, ja, du...
1: Ich meine, das ist der eine Punkt. Ja. Du, du hast eine Idee und, und du erkennst einfach, der, der Kunde oder der Markt ist dafür nicht bereit oder will das nicht, das kauft ja keiner ab. Das ist so ein bisschen das Thema. Das andere Thema ist, wie organisierst du dich da? Ja. Und da hast du auf einmal dann so 50 Leute mit vielen Ideen und, und, und jeder findet seine Idee noch besser und, und irgendwie ging es dann eher gegeneinander als miteinander und dann sind wir echt in diesem ganzen Weg, äh, wie ich es vorhin einen holprigen Weg genannt habe, bis auf 15 Leute runtergegangen, mussten echt auf vielen Leuten sagen, nee, das mhm. geht hier mit dem Thema nicht weiter. Und haben uns dann echt so auf drei Themen konzentriert. Mhm. Energie einsammeln, Energie optimieren und Energie liefern. Mhm. Mhm. Und äh, das sind mittlerweile 35 Leute, die das Thema betreiben, die das virtuelle Kraftwerk in Betrieb halten und dafür sorgen, dass es halt Tag für Tag wächst
0: mhm. Und aus diesen drei Säulen, Energie einsammeln, Energie optimieren und Energie liefern, ist dann quasi das virtuelle Kraftwerk entstanden. Genau, so steht es mhm. da
1: jetzt. Das wird jetzt auch nicht mehr groß verändert. Ja. Wir müssen jetzt erstmal mhm. uns den Zielen äh, einfach auf die Ziele konzentrieren, die wir uns da jetzt reingeschrieben haben und zwar auch business weil das ist am Ende das, wo mhm. wir auch gemessen werden. Ja. Ich, ich sage mal den Modus der Bastelhöhle, den haben wir halt mal vor vier Jahren jetzt verlassen und mhm. wir müssen jetzt einfach auch darauf konzentrieren, dass wir Geschäft machen.
0: Wie verdient das virtuelle Kraftwerk den Geld oder am Ende die EMBW mit dem virtuellen Kraftwerk? Wie läuft das?
1: Im Prinzip ähm, mit Dienstleistungen. Mhm. Ja. Also das ist der, der einfache Dienstleistungsplattform-Gedanke. Du sorgst dafür, um ein einfaches Beispiel zu nennen, da steht ein Windrad, das besitzt jemand und der will gerne den Strom verkaufen. Mhm. So, wir sagen, wir vermarkten den für dich, wir nehmen den auf. Und dann kommt einer und sagt, ich hätte gern den Strom von dem Windrad. Und dann sagen wir, kriegen wir hin. Wir sorgen dafür, dass wir den Strom, den wir aufnehmen, auch dir, dir zur Verfügung stellen können. Das ist physikalisch zugegeben schwer machbar, mhm. aber heute über bilanzielle Themen kann man das abbilden. Ist auch so ähm, sagen wir, in der Energie, Energiewirtschaft Usus, dass das so läuft. Mhm. Ähm, und damit stehst du quasi als Mittler dazwischen. Ja? Also du bist quasi in der, der die Energie aufnimmt, der sie weiterleitet und das, dafür verlangst du Geld, dass das stattfindet. Und genau mit diesem Geld äh, wollen wir am Ende das Ding
0: werthaltig machen. Mhm. Spannend. Ähm, ich habe ein äh, Wort, beziehungsweise es sind zwei Wörter äh, gelesen und äh, das äh, ist kritische Infrastruktur. Was ist eine kritische Infrastruktur? Ähm, ich habe sie äh, im Zusammenhang natürlich mit äh, dieser Podcast Folge gelesen, nicht einfach nur so. <lacht>
1: Es gibt einen ganz einfachen Haltepunkt bei sowas, also wenn du eine bestimmte Vermarktungsgröße hast oder eine bestimmte Kraftwerksgröße hast, das heißt nicht nur, nicht nur virtuelle Kraftwerke, sondern auch einfache Kraftwerke, bist du ab einer bestimmten Grenze, bist du systemrelevant mhm. und damit unterliegst du Vorschriften, um das einfach zu erklären, also einer, der sich damit auskennt, den dreht sich jetzt die Haare rum mhm. oder die Fingernägel um, um das einfach rüberzubringen, du bist ab einer bestimmten Größe systemrelevant und dann bist du kritische Infrastruktur.
0: Systemrelevant heißt, du bist so groß, dass von dir 50 Haushalte abhalten, abhängen?
1: Genau, oder? oder wenn du ausfällst, mhm. ähm, dann ist das für, für das System erstmal ein größeres Thema. Wenn du mhm. mit einer kleineren Anlage nicht, nicht, nicht an dem Ganzen teilnimmst, das ist es noch okay. Wenn du aber ein größeres Thema hast, also wenn du mehrere Anlagen hast, größer sind, und dann in Summe halt der MW-Grenze erreichst, dann bist du halt systemrelevant.
0: Okay. Und das ist dann ein systemrelevanter Partner oder wie auch immer, ist dann die kritische Infrastruktur?
1: Genau, du kriegst den Status kritisch mhm. quasi verpasst, das heißt, du bist ein kritischer Infrastrukturbetreiber. Es ist immer gar nicht so schön, weil mhm. da hängt auch ein bisschen was hinten dran. Ja, mhm. Da musst du ein bisschen mehr Bürokratie äh, beachten, da musst du ein bisschen mehr Formulare ausfüllen, da hast du den einen oder anderen Ordner mehr in deiner in deiner Ablage, die du einfach erfüllen musst, musst mhm. das an, an, an bestimmte Behörden äh, Daten liefern, ohne da jetzt ins Detail zu kriechen. Aber das ist äh, natürlich toll, dass wir es geschafft haben, aber es ist auch
0: Aufwand. Mhm. Weil das heißt ja im Umkehrschluss, dass ihr so viele, sage ich jetzt einfach mal, Haushalte zum Beispiel speist mit Energie über das virtuelle Kraftwerk, dass ihr eben diesen Status erreicht habt. Also es wird sehr gut angenommen, anders genau. gesagt. genau. Sehr ja schön. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, also ein Punkt natürlich, der immer damit zusammengeht mit Kraftwerk und Innovation und so ist natürlich das Thema Energiewende. Mhm. Und ähm, jetzt interessiert mich natürlich aus erster Hand, wie kann die Energiewende aus deiner Sicht gelingen?
1: Da müsste man vielleicht, also wenn man da mal ganz vorne anfängt, mhm. das sind eigentlich so zwei Phasen. So die, die, die erste Phase der Energiewende war eigentlich ähm, so die bewusste Ausstieg aus der Kernenergie ähm, des EEGs entstanden. Man hat sich äh, dem erneuerbaren Zubau verschworen, äh, den auch mit Förderung dafür gesorgt, dass das vorangeht. Das ist uns, denke ich, gelungen in Deutschland. Ja, das hat, wir gehen jetzt 2022 in die letzten Kernener Kernkraftwerke von Bord. Es gibt total konkrete Klimaziele der Bundesregierung. Ja, da ist klar verschrieben, was wir an, an, an Klimavorgaben ein, einhalten müssen. Mhm. Der Kohleausstieg ist beschlossen. Und es gibt jetzt auch immer noch klare Ausbauziele. Ja, das ist so die, die erste Phase. Die zweite Phase, in, in der wir jetzt reingehen, ist jetzt, wie das passiert, ist einfach momentan eigentlich nichts anderes. Nur was wir jetzt halt merken das geht alles ziemlich schleppend. Ja. Mhm. Da sind glaube ich auch viele aus der Branche, haben sich dazu auch schon sehr sehr kritisch geäußert und, und äußern Zweifel, dass das alles noch so mit, den, mit der Geschwindigkeit geht, wie es eigentlich gehen sollte. Ähm, ein Beispiel, wir haben im letzten Jahr 3GW, 3G also Gigawatt ähm, Windzubau geplant in Deutschland. Wir haben 1GW geschafft, das heißt, mhm. wir waren einfach ja, 30% Prozent. Nur ja, so ja, schnell, ja. wie wir eigentlich sein wollten. Und das ist einfach nicht gut. Was jetzt noch dazu kommt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ist das Thema post eeg welle Wir nennen es bewusst eine Welle, mhm. weil das den über 5 Millionen Anlagen, die derzeit in der Förderung sind. Und die laufen jetzt ab 21 so systematisch schön langsam aus dieser mhm. äh, Förderung raus und brauchen einfach eine Lösung. So Und wenn du denen keine Lösung präsentierst, läufst du Gefahr, dass die die Anlage zurückbauen. Ja, und okay. das, ist natürlich mhm. eine, das kann nicht das Ziel sein. Ja. Ähm, was mich aber total positiv stimmt, sind die innovativen Technologien, die wir mittlerweile haben. Ja, also du siehst auch, wie lange so also eine Haltbarkeit von, von PV-Anlagen, was wir mittlerweile offshore für Windanlagen äh, sehen, ja, das glaube ich auch vor, vor Jahrzehnten noch undenkbar. Ähm, es gibt immer mehr Dachflächen, wo jetzt einfach Leute auch bereit sind äh, zu investieren, weil es halt auch schlichtweg billiger wird. Ja, du, hast eine, du hast hier in Baden-Württemberg eine PV-Pflicht für, für, neu, für Neubau von Gewerbeanlagen mittlerweile. Mhm. Das wird sich jetzt auch durch andere Bundesländer äh, durchziehen. Mhm. Und, und, und das, das fortschreitende Elektromobilität, was jetzt auch auf uns zukommt, ja, wir haben in den letzten Monaten mehr E-Fahrzeuge angemeldet als Diesel, mhm. wird dazu führen, dass der Kunde es einfach auch nicht akzeptiert, äh, dass da irgendwie ich sag mal Graustrom aus dieser Ladesäule kommt oder aus seiner Ladeinfrastruktur, sondern mhm. auch das muss grün werden. Und was will ich damit sagen? Ich glaube, die Energiewende wird gelingen, weil der Kunde es will. Mhm. Und weil die Bürgerinnen und Bürger das einfach treiben werden, und so der Gesetzgeber auch wirklich unter Druck gerät, mhm. äh, da jetzt auch Lösungen in Form von Gesetzesvorgaben zu beschleunigen. Und deshalb mhm. bin ich nicht sicher, ob wir das noch so schaffen, wie wir das in der Zeit geplant haben. Aber ich bin sicher, wir werden es irgendwann hinkriegen, weil es halt auch ein europäisches äh, Thema ist. Und, und äh, du kennst selber die Klimaziele von Paris. Mhm. Äh, da, da muss einfach
0: passieren. Ne? Mhm. Das passt hervorragend zu unserer ehrlichen Antwort, die ich äh, heute mitgebracht habe. Die ehrliche Antwort auf eine Frage, die äh, der Gast nicht kennt, ist ähm, aus der Sicht eines Experten, ähm, was kann der Bürger tun, um zur Energiewende beizutragen? Was würdest du als Experte empfehlen oder was sagst du auch, Mensch, das könnt könnte eigentlich sparen, falls es das gibt überhaupt, also...
1: Es gibt da so zwei Dinge. Ja. Also mhm. du kannst, ich glaube, wenn du jetzt äh, dir das mal anguckst, was jetzt in, in, bei der Elektromobilität äh, abläuft, was jetzt auch bei den ähm, großen traditionellen deutschen Autoherstellern passiert, mhm. kannst du allein durch den Kauf von Elektrofahrzeugen schon mal dazu beitragen, dass eine Energiewende angeschoben wird. Das ist dann mhm. auch so ein Stück weit auch Verkehrswende. Ja. Mhm. Ähm, das, der, der, der zweite Punkt ist, wenn da draußen ähm, die Strompreise einfach steigen durch, durch Umlagen, durch durch Wegfall von größeren Kraftwerken, ähm, kommt es dann in eine Unsicherheitsphase und, und dann kann ich nur empfehlen, wo das möglich ist, äh, sowohl also auf Mietshäusern als auch auf äh, Eigenheim, sich einfach dem Thema PV-Speicher anzunehmen, weil das schlichtweg ein rentables Thema ist. Ja, du kriegst heute auf einer Bank, bekommst du kaum noch Geld, äh, mhm. wenn du Pech hast, musst du auch noch Strafe zahlen. Ähm, und da ist es total sinnvoll, äh, sich dem Thema anzunehmen und es siehst du ja auch, was jetzt im Umfeld passiert, vielleicht bei dir in der Nachbarschaft, also du siehst da einfach, da passiert was. Ja? Mhm. Und ähm, ich sage immer, durch diese ganzen Technologien äh, werden PV-Anlagen in Zukunft nicht nur auf Dächern sein, sondern vielleicht auch an, an Fassaden, ja? wenn du dann guckst, an Asien guckst, das schiebt sich von ganz alleine an. Und so wie vielleicht mal die ersten Smartphones durch die Gegend gelaufen sind, ähm, gibt es einfach andere Märkte, die das anschieben. Mhm. Ja?
0: Ist es ist so, dass Innovation ihr nie aufhört. Du hast es gerade schon deinen letzten Satz damit äh, beendet, Innovation. Wir werden, wir werden sehen, was passiert mit PV-Anlagen auf Dächern, überall im urbanen Raum und so weiter und so fort. Äh, mal gucken, was aus Asien kommt. Ähm, wie geht es für euch weiter? Wie geht's es fürs virtuelle Kraftwerk weiter? Oder für euer Innovationslab? Also was wir jetzt wirklich ähm,
1: tun müssen, ist äh, die großen Themen, die die nww bewegt, gerade im, 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 im Vertriebsbereich. Äh, mhm. Das ganze Thema PV-Speicher, wir haben einen Anbieter draußen, der mittlerweile Nummer zwei in Deutschland ist. Wir sind mit unserem Hypernetz die, die Nummer eins im, in, bei der DC-Ladeinfrastruktur. All das muss äh, trotzdem in, in die Intelligenz. Ja. Wir beschäftigen uns gerade damit, ich äh, weiß nicht, ob du die Ladehubs mal gesehen hast, da steht jetzt hier um die Ecke in Rudesheim einer, mhm. direkt so eine, so eine schöne Ladetankstelle mit PV-Dach. Ähm, und wenn du da vorbeifährst und dir das anguckst, wirst du immer an uns denken, weil mhm. das virtuelle Kraftwerk mhm. dafür sorgt, dass der Dachstrom von dem, von dem Ladehub da an der Säule ankommt. Ja. Also da werden wir weiterlaufen. Wir schicken immer wieder kleine Boote los. Ja. Also, mhm. wir, also Wir nennen das bewusst kleine Boote. Da gibt es dann immer mal so drei, vier Trainee-Studenten, die beschäftigen sich mit mhm. neuen Themen rund um das virtuelle Kraftwerk. Da gibt es ja Community-Themen, Cloud-Themen und so weiter. Ähm, und die prüfen das immer ab, ist da irgendwie eine Wachstumschance. Und das tun mhm. die immer so abseits von unserem äh, größeren Boot. Mhm. Ja. Und, und wenn irgendwann mal ein Thema da rauskommt, dann gucken wir uns das an, können mhm. wir das auf der Plattform integrieren. Cool. Mhm. Äh, und dann wird das irgendwann gleich das Thema 4, was dann einfach mit uns mitfährt. Ja? Mhm. Ähm, aber wir sind wirklich unterwegs. Ähm, der Dampfer, den wir betreiben, der muss
0: Geld verdienen. Das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Okay. Wir sind auch am äh, Ende angekommen. Und ich sage äh, danke, Jens, für das interessante Gespräch über das äh, virtuelle Kraftwerk. Ich bin gespannt, äh, wohin die Reise geht und äh, wie viele kleine Boote ihr noch ausschickt und äh, wie groß das Hauptschiff wird. Wir verlinken unter dieser Folge natürlich alles rund um das virtuelle Kraftwerk, was es da so anzuklicken gibt. Und wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat. Bis dahin. Gut.
1: Ciao.